0: di Radio Crimi. Oggi abbiamo una super ospite, la scrittrice Rossella Tagliaboschi. Ciao Rossella, come va? Ciao, ciao a tutti, tutto bene, grazie, tutto bene? Tutto bene. Allora Rossella, oggi ci racconterai di te e del tuo ultimo libro. Come si chiama?
1: Allora, si intitola Uane, diario di una sognatrice. E' è stato, mh, allora, One è un'imprecazione del dialetto anagnino, in quanto io sono originaria della sociaria, quindi di Anagni, e ho voluto un pochino dedicare mh, questo libro alla mia amata sociaria, Diario di una sognatrice, in quanto è impostato in gran parte come un diario. Da quanto tempo scrivi? Allora, eh, mi sono dedicata, ho iniziato durante la primavera del 2020, quindi durante la pandemia, con la scrittura delle, delle poesie. E, e poi mi sono allargata man mano a scrivere racconti e romanzi.
0: Quindi ti senti più scrittrice di romanzi o più poetessa? Mm, più di poesia, a dir la verità. Mi completano di più. Hai realizzato qualche raccolta di poesia o eventualmente possiamo vederle sul, sul tuo blog sulla tua pagina? Allora, ho scritto delle
1: sillogie eh, con um, Dantebus nel 2021 insieme ad altri autori e poi non ho pubblicato nient'altro per quanto riguarda le poesie, eh, ho scritto un altro libro e, um, e ho partecipato a racconto di sei parole con uh, sempre altri autori quindi ho partecipato a varie cose inerenti alla scrittura Quali sono i libri, i generi di libri che più
0: ti piacciono?
1: Allora, um, diciamo che non ho una um, preferenza eh, leggo tantissimo Aldamerini, li le ho letti tutti praticamente eh, mi piacciono molti i saggi e mi spingo sempre un po' su cose che. su tematiche che non, mi, anche che non mi incuriosiscono particolarmente in quanto mi dà una visione diversa e non ho una preferenza per questo insomma.
0: Su quale genere è orientato il tuo libro?
1: Allora il mio libro um, diciamo, è narrativo però direi anche audio, autobiografico e... Um, Molti credono che sia un fantasy perché ehm, si parla di trovare quindi una, un'agenda in un aeroporto e poi si viene diciamo catapultati in un nuovo passato, ma eh, diciamo che è metaforicamente così, ehm, quindi fa parte principalmente di una, un racconto un romanzo ispirato a una storia vera. A quale scrittrice ti senti
0: più vicino?
1: Mm, non, um... Non posso catalogarmi con una scrittrice in particolare, posso dirti quelli che le, gli scrittori che comunque seguo e leggo come Margaret Atwood, eh, Chiara Camberale, eh, Garcia, Zafon, però non, ho, non mi riconosco in nessuno di, di questi a dire il vero perché credo che ogni poi, autore ha una propria chiave di scrittura
0: e ha un modo di trasmettere comunque diverso. Se dovessi dare un volto ai tuoi personaggi, il volto di un personaggio noto, che volto avrebbero? Mm.
1: Uh, nel, nel libro, a dir la verità, io non ho messo né nomi né ho cercato tanto di descrivere i caratteri mh, fisici del, dei personaggi, bensì uh, quelli caratteriali. Uh, quindi non vorrei dare un volto perché vorrei che proprio il lettore si mh, immaginasse il proprio personaggio, un po' quando noi leggiamo un libro e poi andiamo a vedere il film, magari siamo delusi da come mh, l'attore interpreta quel, ro- quel ruolo, uh, mh, immaginiamo una persona differente, ho qualche personaggio di riferimento, eh, però mh, preferirei non dirlo per mh, non mh, camuffare l'idea che il lettore ha dei personaggi che andrà a leggere. Insomma. A cosa stai lavorando attualmente? Allora, attualmente mi sto dedicando a questo libro in quanto è ancora in fase di, mh, di sponsorizzazione e quindi preferisco fare una cosa per volta in modo tale che, eh, eh, diciamo, lo... Mi ci dedico al 100%, ecco. Ho altri progetti, ma al momento sono lì, diciamo, nel cassetto, pronti poi per
0: essere rivisti. Su che genere vorresti orientarti, magari, nel prossimo libro, visto che attualmente, come dici tu, ti stai dedicando più alla promozione di questo?
1: Allora, i generi, a dire la verità, non lo so, perché io sono una persona che scrive molto, cioè appunto... Poi quando devo lavorarci riprendo e vedo un po' la la tematica, quindi non ho un'idea ben chiara, so sicuramente che eh, voglio trasmettere qualcosa al lettore che sia un po' al di là della semplice storia, quindi smuovere un po' l'animo del del lettore, farlo riflettere su alcune cose, come in questo libro io cerco di far riflettere sull'importanza del tempo e sull'importanza delle persone che ci circondano, che a volte viene data un po' per scontato.
0: E quindi. Mh, nel tema, diciamo.
1: Sì, 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 è nel, ecco, è questo è il tema anche delle proprie origini. Quindi, a volte uno è preso dalla propria vita e non fa caso a, tanti, a tante piccole cose che ci circondano. E quindi ecco, diciamo che i miei scritti sono principalmente almeno per me, per quello che vorrei trasmettere io, o vorrei lasciare un piccolo messaggio, magari anche motivazionale nel, nel guardare oltre la vita che si vive
0: A chi consiglieresti il tuo libro? Allora
1: il mio libro sicuramente comunque per le tematiche che tratta lo consiglio comunque a persone che hanno sicuramente i classici lettori che vogliono leggere un libro, a chi piace viaggiare a chi piace comunque osservarsi dentro e Magari può essere di spunto anche per uh, altre idee, per altre um, boh, spunti
0: di vita che vogliono avere, insomma. Quindi diciamo che è un libro più o meno un po' adatto a tutti.
1: Uh, sì, posso dire um, di sì. Poi questa è una cosa che valuta il lettore, io credo che è un gusto molto personale, quindi è soggettiva la lettura. Cioè chi predilige un... Um, un solo tema, chi invece è pronto a leggere saggi, fantasy, gialli, noir e quant'altro, quindi
0: dipende anche dal singolo lettore. Senti Rossella, tu hai mai uh, fatto un corso di, di scrittura creativa, e cosa ne pensi di questi corsi? Possono essere mm. utili a chi si approccia la, al mondo creativo?
1: Allora io non l'ho mai fatto seguendo un corso in particolare, a volte mi cimento nel leggere alcune parole o delle frasi e fare un racconto eh, proprio per alimentare la mia creatività e penso che comunque siano molto utili in quanto ti danno anche delle basi su come strutturare una frase e e comunque strutturare un racconto, un romanzo, quindi sì assolutamente sono a favore di questi corsi di scrittura creativa.
0: Allora, domanda tagliente, perché dovrei acquistare il tuo libro? Allora,
1: ehm, il mio libro, un motivo, ehm, innanzitutto per il semplice piacere di leggere, Eh, poi ripeto, ogni lettore trova la sua chiave, il motivo per cui dovrebbe o potrebbe acquistare il mio libro. Eh, Io principalmente questo libro l'ho dedicato a mio papà e quindi magari molte persone che sono affini a questa storia, che comunque è ispirata a una storia vera, eh, potrebbero potrebbero, eh, rivedersi nella protagonista. E, e poi nulla, comunque la parte del ricavato andrà a un'associazione che aiuta le persone malate di tumore quindi questo è il motivo per me principale
0: poi ripeto, ogni lettore uh, avrà la sua motivazione Allora Rossella, io ti ringrazio per essere stata con noi su Radio Crimi eh, oh, vuoi la... fare un saluto, vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori? Ringrazio comunque per il tempo che ci hanno dedicato e che comunque
1: ci stanno ascoltando e non la leggere perché comunque vi stacca molto dalla realtà e vi fa emergere sempre in un mondo nuovo che merita comunque di essere vissuto.
0: Ti ringrazio ancora Rossella per essere stata con noi e con i nostri ascoltatori, ci riascoltiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
2: Grazie mille, ciao! Scintilla di Lidia Simonetti Iniziò tutto quando Luce, la Fenice, si innamorò di Omar, una forte e maestosa aquila mortale. Questo sentimento, puro e profondo, era però proibito perché rischiava di sconvolgere l'equilibrio di tutta la comunità. Iano, il buon saggio, aveva cercato di farla ragionare. Il rischio era enorme. L'intera foresta poteva essere compromessa dal sentimento. In realtà fu tutto in vano. Luce aveva ormai deciso di correre il rischio, anche se c'era un enorme problema. Omar e la sua amata non potevano congiungersi senza l'intervento della magia bianca del grande libro. Se così fosse stato, Omar sarebbe andato incontro a morte certa. Senza la magia bianca, la Fenice lo avrebbe bruciato con il suo manto. Ci fu una lunga discussione tra Iano e Luce, entrambi su posizioni opposte ed entrambi determinati a non cedere. Alla fine lei ebbe la meglio. Purtroppo Iano lo sapeva che inter- intervenendo con la magia del grande libro ci sarebbe stato un tributo da pagare. Omar e Luce si unirono e la nascita di Scintilla portò a Omar tanta amarezza perché sua figlia era una quella mortale la cosa peggiore fu quando luce gli rivelò la sconvolgente verità e cioè che il tributo da pagare fosse la sua immortalità abbracciata al marito disse sono io il tributo ho donato la mia immortalità non vedrò la nostra piccola scintilla crescere ma so che in buone mani omar la guardò incredulo non riuscì neppure ad aprire bocca che sua moglie continuò non mi resta più tempo Ascoltami attentamente. Quando sarò diventata cenere, posa sopra di me la nostra creatura e assicurati che tutto il suo corpo sia coperto dalle mie ceneri. Poi lasciala su di esse per tre giorni. Al quarto giorno, prendi Scintilla e portala nel nostro nido. Abbi cura di lei, come farei io. Difendila e tienila lontana da Abor. Solo tu e Jano sapete della sua esistenza. Ed entrambi dovrete mantenere questo segreto finché Scintilla non sarà pronta. Omar stava per chiederle ancora spiegazioni, ma vide che gli occhi luminosi e buoni di sua moglie si chiusero. Il suo sorriso si spense e piano piano la luce del suo manto si oscurò. Fu così che luce, signora e padrona della foresta, morì. Omar, anche se non capiva il motivo, fece scrupolosamente tutto quello che luce gli aveva chiesto. Per tre giorni vegliò la piccola e il quarto giorno ritornarono al nido. Fu solo allora che Omar, l'aquila forte e vigorosa, pianse la sua fenice, compagna di mille avventure e amore della sua vita, e fu in questo momento che per la prima volta si sentì solo, perso e svuotato. Nei mesi successivi, nonostante la promessa fatta, la grande aquila divenne sempre più triste e debole, facendo sempre più fatica a occuparsi di scintilla, nulla sembrava scuoterlo dal suo dolore e dalla rassegnazione tutto ormai era perduto con l'andare del tempo nuovi pensieri cupi fecero capolino nel suo cuore e nella sua mente tutta la foresta era in pericolo nessuno poteva fermare la malvagità di abor neanche saggio gioiano omar lasciò spazio ai sensi di colpa Divennero lentamente così pesanti da non permettergli neanche più di sorridere alla sua piccola creatura. Fogliano, a prendersi cura della sua piccola, in difesa scintilla, la portò nella sua caverna incantata. Il saggio unicorno sapeva che era al sicuro lì, poiché nessuno, essere mortale o immortale, poteva superare la barriera di luce posta all'ingresso. Nessuno era mai entrato nella caverna. Non si sapeva dove fosse esattamente, né quali meraviglie nascondesse intorno a essa e misteri e leggende si diceva ad esempio che le pareti interne fossero d'oro oppure che al centro vi fosse un pozzo che custodiva l'acqua dell'immortalità o persino che in un angolo remoto vi fosse la fonte dell'eterna giovinezza in realtà nessuna di queste ipotesi era vera La barriera di luce serviva a proteggere e custodire qualcosa di più prezioso dell'oro, più raro dell'immortalità, più importante della giovinezza eterna. Il sigillo di cristallo, l'unico in grado di aprire il grande libro.
3: Ciao amici di Radio Grimi e benvenuti nel Consiglio Libroso. Oggi vorrei suggerirvi la lettura del libro di Rossella Dagliaboschi, un'autrice emergente. Uane, con l'imprecazione del dialetto anagnino e le sue origini, ci troviamo in un anno indefinito. Nell'aeroporto viene trovato un libro senza titolo da un passeggero. Aprendolo, il lettore verrà catapultato all'inizio in un mondo estraneo, viaggiando in un nuovo passato. Questo si allineerà poi con il suo, sentendo proprie delle emozioni cui non si era mai soffermato prima. Il passeggero si troverà nel gate di arrivo con la consapevolezza che qui e ora abbiamo tutto per essere felici. Per tutta la vita un figlio si prepara a dire addio ai propri cari, sa che prima o poi li vedrà andarsene all'improvviso o a poco a poco. Nonostante ciò non si è mai abbastanza preparati per questo momento. Con il tempo le emozioni si evolvono, la tristezza diventa più sopportabile e il ricordo della persona persa si addolcisce. Uane, diario di una sognatrice, è un romanzo che tratta temi come la morte, la pandemia, l'amore dei propri cari, le radici della terra d'origine. I personaggi presenti non hanno nomi, proprio per far immedesimare il lettore in questo viaggio introspettivo alla ricerca di risposte. È impostato in gran parte come diario di ricordi, accennando anche al dialetto anagnino.
0: Benvenuti amici di Radio Crimi. Oggi super ospite, abbiamo un artista, una creatrice di gioielli ma non solo, anche una scrittrice e con noi Giovanna Albanello, ciao Giovanna, ciao, Giovanna allora tu sei una artista poliedrica, da dove nasce il tuo amore per la letteratura? Allora io ho iniziato a leggere
4: da piccola e nello stesso tempo sognavo da grande di scrivere e ho iniziato i primi passi con, scrivendo delle poesie a 12 anni nel periodo scolastico e poi ho maturato durante le scuole superiori mettendo le prime righe su un foglio di carta e fino finché da grande ho iniziato il primo romanzo a 24 anni, e poi ho iniziato, li ho messi su un cassetto e poi ho iniziato a pubblicare a 38 anni fino adesso.
0: Giovanna, il primo libro che ti ha detto io voglio scrivere.
4: Eh, è quello che il primo libro che ho iniziato a scrivere è stato. Un romanzo, più che altro un romanzo è una raccolta di storie sulla seconda guerra mondiale, orientato tra il Veneto e la Lombardia. E poi in confronto con i giovani della mia generazione, perché la giovine si intitola la giovinezza e adesso è fuori catalogo, comunque è andato fuori catalogo. Comunque quello è stato il mio primo libro, ci ho lavorato parecchi anni, cinque anni, e è stato molto bello perché era partito con la storia di una ragazza che aveva avuto una delusione d'amore e poi da lì si è volto mettendo in confronto due generazioni, insomma, il periodo storico, diciamo, triste di quella guerra, l'ultima guerra e in confronto una generazione emancipata.
0: Allora Giovanna, parlaci del tuo ultimo romanzo, come si intitola?
4: Allora, l'ultimo romanzo che verrà pubblicato questa primavera si chiama Allora, hai pagato il mio silenzio,
0: titolo un po'... Molto particolare come titolo, diciamo che raccoglie molto. Sì, è un romanzo rosa di una ragazza
4: che incomincia a vivere a 40 anni, dopo una serie di, una donna diciamo, una serie di delusioni una serie di sconfitte, sia affettive che lavorative, perché in questi tempi purtroppo il diciamo sia molto precariato e allora eh, anche chi ha successo può rimanere senza lavoro. Certo. Purtroppo è una realtà. Che... Molto attuale,
0: diciamo, una realtà molto attuale, quella del lavoro, anche perché l'abbiamo vista anche attraverso la pandemia.
4: Me l'ha detto anche l'editore: un... parla molto di attualità e allo stesso tempo questa ragazza è legata da, da una storia con una carissima amica che ha 20 anni più di lei e questa amica. Eh dopo tanti anni eh, finalmente coronerà il suo amore con l'amore della sua vita a 60 anni è questo che colpisce di questo libro che anche a 60 anni uno si può rifare una vita questa è una cosa che non, un po' inusuale però eh, può
0: anche succedere diciamo giusto? assolutamente è una realtà attuale insomma siamo nel 2022 quindi sono realtà che fortunatamente esistono sì, e, però succede che questo segreto di
4: questo uomo, di questa signora di 60 anni, lo sa solo la protagonista, e questa ragazza, questa quarantenne. E poi in qualche maniera eh, poi viene, nasce il titolo perché dovrà mantenere il segreto, hai pagato il mio silenzio perché eh, a un certo punto... Si ramifica il romanzo con degli intrecci oscuri e finché alla fine eh, questa signora fa la sua vita di dieci anni con lui poi muore e poi mh, la protagonista fa una, fa una, conosce un nuovo compagno, avrà una figlia dal, non spolleriamo molto perché noi dobbiamo sì, sì, assolutamente sì. far eh, leggere sì. questo bellissimo libro. Eh, scusa, ho sbagliato io. Sì, scusa, perché sono emozionata e mi piace raccontare. Mi sono mi disbatte un attimo nella situazione del libro. Sì, eh, mi, mi fermo qua perché ho già raccontato tantissimo.
0: E, diciamo che sì. ci hai dato tanti elementi per poterlo acquistare, quindi eh, non vediamo mm. l'ora di, di leggerlo. Soprattutto, eh, certo. vuoi
4: è un tascabile, non è un libro tanto grosso, non è impegnativo, cioè impegnativo sì, però è un tascabile. Perché io scrivo tanti tascabili, non sto lì a scrivere romanzoni, perché mh, non ho tempo eh, o, o sì, anche ce l'ho, però ehm, fino a un certo punto diciamo, ci cioè, sono i miei colleghi che scrivono molto molto, molto di più. Io sono più, diciamo, sulle poesie, ho scritto tante poesie, tante antologie e
0: questo non so se te l'ho detto comunque io ho scritto anche sono anche una poeta e... quindi Giovanna sei anche una poetessa quindi ascolteremo anche qualche tua poesia?
4: no, stasera no, non ho voglia stasera non no ho materiale perché sono a Milano e sono tutta da un'altra parte da Venezia dove abito e il materiale ce l'ho a Venezia qui non ce l'ho proprio ho so poesie di altri colleghi che sono andata a trovare a Napoli in questi giorni e sì, Giovanna,
0: quanto c'è di te in questo romanzo
4: no non c'è mai di me nei romanzi poche volte c'è sempre qualcosina ma mh, cerco sempre di, di mettere la fantasia diciamo che
0: non è facile se dovessi dare un volto alla protagonista un volto del mondo dello spettacolo quale
4: donna ah, sarebbe? Una domanda difficile no 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 non penso proprio che, ci, che abbia un volto, ecco, questo sì, te lo dico sinceramente. No, no, no non ha un volto di una dello spettacolo.
0: Questo Quindi no. non c'è una donna del mondo dello spettacolo che magari ti piacerebbe che so, che interpretasse questo libro, no? Magari un domani diventa un, un film. Ah, beh, queste sono scelte che mh,
4: non, in questo momento... Eh, non, non ti non viene è... in mente nessuna assolutamente no perché no assolutamente mi hai preso proprio alla sprovvista ho un buio in testa no no non so ce ne sono tante
0: di brave comunque eh. veramente tante di brave di... allora qui. Giovanna tra l'altro tu realizzi anche gioielli vuoi parlarci un po' anche di questa tua attività sì. che comunque sì. è anche una passione
4: sì ero partita con la linea di gioielli in argento per tanti anni poi c'è stata la crisi, ho lasciato perdere perché ho lasciato perdere senza andare, nel, 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 andare a, a dire cosa. E ho creato dall'anno scorso una linea di Plexix, come si pronuncia, plastica, e un materiale duro diciamo e sono bracciali fabbricati eh, dalla macchina e sono realizzati poi a mano, dipinti e sono pezzi unici, rari con motivi floreali motivi di frutta
0: motivi un po'
4: fermari. dove possiamo
0: guardare i tuoi gioielli? hai una pagina in sì, Instagram? Eh, eh.
4: adesso non ne ho tante perché la collezione è nuova però c'ho qualcosa in Instagram e c'ho anche la modella che me li ha indossati che è del, del mondo dello spettacolo, dello spettacolo non dello spettacolo della televisione ecco. E, e mi ha indossati mh, molto
0: professionalmente insomma, in Instagram, Instagram. come ci, ti possiamo trovare su Instagram Giovanna? in modo, che se vogliamo vedere le tue creazioni
3: sì.
0: trovate
4: con il mio cognome Albanello, Albanello Giovanna semplicemente
0: Bene Giovanna, tu in questo periodo stai scrivendo qualche altro libro oppure diciamo che ti sei no, allenata? No, perché non ho
4: tempo, assolutamente non ho tempo, perché lavoro tantissimo e non ho… Oh, beh, sì, sto scrivendo, ho buttato giù tre poesie in questi due mesi, non sono tante, eh, forse farò un'antologia, vediamo, non so quando, la fo, cioè, forse la faccio, però non, lo so, non ho tempistica, non ho tempistica.
0: Senti Giovanna, vuoi dirci la data di quando uscirà il tuo nuovo libro?
4: No, la data non non c'è ancora perché so che esce qui in primavera, abbiamo lavorato sulla copertina che l'ho scelta io, molto interessante, però non non mi hanno dato ancora una data. Può essere fra una settimana come fra un mese, Ecco, circa questi tempi qua, un mese, un mese e mezzo. Diciamo che la
0: tempistica è questa, un mese, un mese e mezzo?
4: Circa sì, perché io con l'editore mi trovo molto bene, mi sono trovata veramente molto bene con questo editore, allora gli lascio tempo come può, insomma, come può gestire, perché non ho fretta, comunque hai, il titolo è Hai pagato il mio silenzio eh, di questo titolo, questo titolo, di questo romanzo e l'autrice sono io, come ho detto prima, è il mio nome Edito nome. dalla
0: GCL, giusto le, la casa editrice sì. di Giancarlo Lisi? Sì, 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 questo lo posso dire, sì, sì, sì. Va bene, Giovanna, grazie mille per essere stata con noi su grazie Radio Crimi. Vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori?
4: Ma sì, sono emozionata, che spero che vi piace un po' il mio reportage, diciamo, sia dei gioielli su Instagram, e sia se un, un domani acquistano un libro, che siano interessati, ecco. Buona lettura, ecco, diciamo così, basta, no, non ha altro da aggiungere. Grazie ancora
0: Giovanna per essere stata con noi su Radio Crimi, e con voi ci riascoltiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Benvenuti amici di Radio Crimi. Oggi, super ospite, abbiamo un'artista, una creatrice di gioielli, ma non solo, anche una scrittrice. e con noi Giovanna Albanello. Ciao Giovanna! Ciao! Giovanna, allora, tu sei un'artista poliedrica, da dove nasce il tuo amore per la letteratura?
4: Allora, io ho iniziato a leggere da piccola e allo stesso tempo sognavo da grande di scrivere e ho iniziato i primi passi con, scrivendo delle poesie a 12 anni, nel periodo scolastico e poi ho maturato durante le scuole superiori Mettendo le prime righe su un foglio di carta, e fino, finché da grande ho iniziato il primo romanzo a 24 anni, e poi ho iniziato, le ho messi su un cassetto, e poi ho iniziato a pubblicare a 38 anni, fino adesso.
0: Giovanna, il primo libro che ti ha detto io voglio scrivere. Eh, è quello
4: che, il primo libro che ho iniziato a scrivere. È stato un romanzo, più che altro un romanzo è una raccolta di storie sulla seconda guerra mondiale, orientato tra il Veneto e la Lombardia, e poi in confronto con i giovani della mia generazione, perché la giovine... si intitola la giovinezza e adesso è fuori catalogo, comunque è andato fuori catalogo, comunque quello è stato il mio primo libro, ci cioè, ho lavorato parecchi anni, cinque anni. E è stato molto bello perché era partito con la storia di una ragazza che aveva avuto una delusione d'amore e poi da lì si è volto mettendo in confronto due generazioni insomma, il periodo storico diciamo triste di quella guerra l'ultima guerra e in confronto una generazione emancipata
0: Allora Giovanna parlaci del tuo ultimo romanzo come si intitola?
4: Allora, l'ultimo romanzo che verrà pubblicato questa primavera, si chiama Allora, Hai pagato il mio silenzio, titolo un po'... Molto particolare particolare. come titolo, diciamo che raccoglie molto. Sì, è un romanzo rosa di una ragazza che incomincia a vivere a 40 anni, dopo una serie di, una donna diciamo, una serie di delusioni, una serie di sconfitte sia affettive che lavorative perché in questi tempi purtroppo diciamo sia molto precariato e allora eh, anche chi ha successo può rimanere senza lavoro certo. Purtroppo è una realtà molto attuale
0: diciamo in realtà molto attuale quella del lavoro anche perché l'abbiamo vista anche attraverso la pandemia
4: me l'ha detto anche anche l'edittore parla molto di attualità e allo stesso tempo questa ragazza è legata da da una storia con una carissima amica che ha vent'anni più di lei e questa amica eh, dopo tanti anni eh, finalmente coronerà il suo amore con l'amore della sua vita a 60 anni è questo che colpisce di questo libro che anche a 60 anni uno si può rifare una vita Questa è una cosa che non, un po' inusuale però eh, può anche succedere diciamo
0: giusto? assolutamente è una realtà attuale insomma siamo sì. nel 2022 quindi sono realtà sì. che fortunatamente sì. esistono sì.
4: E però succede che questo segreto di questo uomo, di questa signora di 60 anni, lo sa solo la protagonista, e questa ragazza, questa quarantenne. E poi in qualche maniera eh, poi viene, nasce il titolo perché dovrà mantenere il segreto. Hai pagato il mio silenzio perché eh, a un certo punto si ramifica il romanzo con degli intrecci oscuri e finché alla fine eh, questa signora fa la sua vita di dieci anni con lui, poi muore e poi la protagonista conosce un, un nuovo compagno, avrà una figlia Uh, dal, um... Non spolleriamo molto perché noi sì, dobbiamo assolutamente eh, far sì. leggere questo bellissimo libro. Scusa, ho sbagliato io. Sì, scusa, perché sono emozionata e mi piace raccontare. Mi sono in un attimo nella situazione del libro. Sì, eh,
0: mi, mi fermo qua perché ho già raccontato tantissimo. E... Diciamo che ci hai dato tanti elementi per poterlo acquistare, quindi eh, non vediamo sì. l'ora di, di leggerlo. Soprattutto sì, vuoi eh, darci. Sì è un tascabile, non
4: è un libro tanto grosso, non è impegnativo, cioè impegnativo sì, però è un tascabile, perché io scrivo tanti tascabili, non sto lì a scrivere romanzoni, perché non ho tempo, eh, o o sì, anche ce l'ho, però ehm, fino a un certo punto, diciamo, sono i miei colleghi che scrivono molto, molto, molto di più, io sono più, diciamo, sulle poesie, ho scritto tante poesie, tante antologie, e questo non so se te l'ho detto
0: comunque io ho scritto anche sono anche una poeta e... quindi Giovanna sei anche una poetessa quindi ascolteremo anche qualche tua poesia no
4: stasera no, non ho voglia stasera no, non ho materiale perché sono a Milano e sono tutta da un'altra parte da Venezia dove abito E il materiale ce l'ho a Venezia qui non ce l'ho proprio so poesie di altri colleghi che sono andata a trovare a Napoli in questi giorni e senti Giovanna
0: quanto c'è di te in questo romanzo?
4: no non c'è mai di me nei romanzi poche volte c'è sempre qualcosina ma mh, cerco sempre di, di mettere la fantasia
0: diciamo che non è facile se dovessi dare un volto alla protagonista un volto del mondo dello spettacolo quale donna ah, sarebbe? È una domanda
4: difficile, no, non, non penso proprio che, ci, che abbia un volto. Ecco, questo sì, te lo dico sinceramente. No, no, no non ha un volto di una dello spettacolo. Questo Quindi
0: no. non c'è una donna del mondo dello spettacolo che magari ti piacerebbe che, so che interpretasse questo libro, no? Magari un domani diventa un, un film. Ah, beh, queste sono scelte che mh,
4: non, in questo momento... Uh, non, non ti non viene ho... in mente nessuna? No, assolutamente no, perché no, assolutamente, mi hai preso proprio alla sprovvista, ho un buio in testa, no, no, non so. Ce ne sono tante di brave comunque, eh.
0: veramente tante di brave. Di... Allora, sì. Giovanna, tra l'altro tu realizzi anche gioielli. Vuoi parlarci un po' anche di questa tua attività, mm-hmm. che comunque è anche una passione?
4: Sì, ero partita con la linea di gioielli in argento per tanti anni, poi c'è stata la crisi, ho lasciato perdere perché ho lasciato perdere senza andare, nel, nel, andare a, a dire cosa e ho creato dall'anno scorso una linea di Plexix, come si pronuncia, plastica, e un materiale duro diciamo e sono bracciali fabbricati dalla macchina e sono realizzati poi a mano dipinti e sono pezzi unici, rari, con motivi floreali, motivi di frutta, motivi
0: un po' germani. Dove possiamo guardare i tuoi gioielli? Hai una pagina in eh, Instagram?
4: Adesso non ne ho tante perché la collezione è nuova, però c'ho qualcosa in Instagram e c'ho anche la modella che me li ha indossati, che è del, del mondo dello spettacolo, dello spettacolo, non dello spettacolo della televisione, ecco. E, e mi ha indossati mh, molto professionalmente, insomma,
0: in Instagram. Instagram. Come ci, ti possiamo trovare su Instagram, Giovanna? In modo che se vogliamo vedere le tue
4: creazioni.
3: Sì,
0: trovate con il mio cognome, Albanello, Albanello Giovanna,
4: semplicemente.
0: Bene Giovanna, tu in questo periodo stai scrivendo qualche altro libro oppure diciamo che ti sei no, allenata? No,
4: perché non ho tempo, assolutamente non ho tempo, perché lavoro tantissimo e non ho… Oh, beh sì, sto scrivendo, ho buttato giù tre poesie in questi due mesi, non sono tante, eh, forse farò un'antologia, vediamo, non so quando, la fo, cioè, forse la faccio, però non, lo so, non ho tempistica, non ho tempistica.
0: Senti Giovanna, vuoi dirci la data di quando uscirà il tuo nuovo libro? No, la
4: data non, è, non c'è ancora perché so che esce qui in primavera, e abbiamo lavorato sulla copertina che l'ho scelta io, molto interessante, però non, non mi hanno dato ancora una data. Può essere fra una settimana come fra un mese, non... Ecco, circa questo, questi tempi qua, ecco, un mese, un mese e mezzo. No, diciamo perché... che la
0: tempistica è questa, un mese, un mese e mezzo? Circa, sì,
4: perché io con l'editore mi trovo molto bene, mi sono trovata veramente molto bene con questo editore, allora le lascio tempo come può, insomma, come può gestire, perché non ho fretta. Comunque hai, il titolo è Hai pagato il mio silenzio eh, di questo titolo, di questo titolo di questo romanzo e l'autrice sono io, come ho detto prima, mio nome è edito nome. dalla
0: GCL, giusto le, la casa editrice sì. di Giancarlo Lisi. Sì, sì 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 questo lo posso dire sì, sì sì va bene giovanna grazie mille per essere stata con noi su grazie radio voi. crimi vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori
4: ma sì sono emozionata che spero che vi piace un po il mio reportage diciamo sia dei gioielli su instagram e sia se un, un domani acquistano un libro che siano interessati ecco. Buona lettura, ecco, diciamo
0: così, basta, non
4: ho altro da aggiungere.
0: Grazie ancora Giovanna per essere stata con noi su Radio Crimi e con voi. Ci riascoltiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.